0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis? con Ichiwa, ¿Qué tal andáis? ¿Cómo os encontráis? Estoy aquí de nuevo en Gaikan Japan Limited, vuestro podcast de Japón, de una persona que le gusta mucho Japón, que ha ido muchas veces a Japón, pero que no puedo ahora mismo, por diferentes razones, volver al país, aunque está abierto y muchas personas están disfrutando ya de él, muchos turistas, muchos tomodachis, muchos eh, estudiantes, muchas personas con la working holiday, sino muchas, algunas, y uno de ellos es nuestro invitado de hoy, mi amigo que está al otro lado de la línea, como se solía decir, el amigo Adrián. ¿Cómo estás, Adrián?
1: ¡Hi, hi. Pues mira, pues aquí estamos, de maravilla.
0: <risa> Ahí en Okinawa, de maravilla. ¡Qué bien, Adrián! Me estoy imaginando una, un Okinawa soleado, esas playas paradisíacas, pero creo que hoy no es el caso, ¿verdad?
1: Básicamente, bueno, el tiempo cam cambia un poco en Okinawa desde que vine, pero la verdad que bien viene.
0: <risa> Hace buen tiempo en general.
1: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Tuvimos al amigo Adrián en otro episodio aquí en Gaikan, lo recordaréis, y nos comentó eso, nos comentó su aventura, ahora después de la pandemia, de pues tramitar una working holiday en Japón e irse allí, además a un sitio bastante fuera de lo común, como es la, la isla de, de Okinawa, y este nos contó también que estaba trabajando, llevaba dos meses allí, os dejaré el enlace en la descripción si queréis escuchar el otro episodio y se os ha escapado. Y vamos a continuar hablando con él porque quedaron muchas cosas que, que contar, yo creo. A Adrián eh, le gustan mucho los videojuegos, como a mí, sabéis que yo, yo soy un pesado del retro, de los videojuegos, en ocasiones os hablo de los, del retro gaming aquí, de mi coleccionismo, que en Japón compraba videojuegos y demás... Y también me gustan mucho las máquinas recreativas y Japón es un pues un paraíso también en todo el tema arcade desde con una gran tradición en ya sabéis, ¿no? Tantas compañías y tantos salones recreativos increíbles, inmensos y maravillosos. Y Adrián nos comentó que estaba trabajando en, en el arcade de Sega en American Village, si no recuerdo mal, en Okinawa, ¿verdad, Adrián?
1: Claramente sí. Ahora bueno, ahora mismo de momento sigue llamándose Club Sega Chatán, pero dentro de nada, como al que dice en teoría, a partir de la semana que viene como mucho, ya será totalmente oficialmente un Gigo.
0: Un Gigo. Esto, yo en teoría sé algo de Sega, tengo una pequeña página sobre Sega, algunos ya lo sabéis, segasaturno.com, pero el tema de los, para las personas que no estén tan al día de los videojuegos o de Sega en concreto, este cambio de nombre se venía pues, mascando hace tiempo, pero es, cuéntanos un poco Adrián, porque es, es un poco curioso, hay gente que le da pena, ¿no? Que Sega... Deje de llamarse SEGA en, en los clubs SEGA, en los salones recreativos y en muchos lugares que siempre ha sido paisaje de Japón, ¿no? Pues igual que yo que sé, que Taito o que otras casas o en su día la difunta SNK. O que, ¿Por qué SEGA cambia a GIGO? Cuéntanos un poco para las personas que estén un poco desinformadas en este tema.
1: Sí, bueno, como básicamente ya todos, ahora imagino que ya lo sabréis, ¿no? El año, justo hace justamente un año, ¿no? Pues eh, una empresa llamada Genda compró todo sobre Sega Entertainment, menos las juegos, los juegos y las máquinas arcade, pues compró lo que son los locales, ¿no? De Sega Entertainment, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues nada, pues la empresa compró, ¿no? Y dijeron al principio, sí, sí, seguirán, seguirá llamándose Sega, todo como si nada, tal cual. Pero justamente unos meses después, Genda ya confirmó de que por temas de copyright pues tienen que cambiar de nombre a, a Gigo. El nombre Gigo viene basado en el salón arcade que había en Ikebukuro, que se llamaba SEGA GIGO Ikebukuro, además también de las siglas estas famosas que se llaman Get Into The Gaming, o así, si no me uh -huh. equivoco, sí. es pues así, los demás estos. Entonces, pues poco a poco se fue expandiéndose, empezó en Akihabara y poco a poco se fue expandiéndose en todo Japón, ¿no? Entonces el presidente lo que la idea que tiene es que todas las, como él como llama, las Sega Nomice, las tiendas de Sega, pues se pasen todos a llamar Gigo, básicamente por temas de copyright y todo. Entonces, pues, por ejemplo, ahora este caso, desde que yo empecé a trabajar en Sega hace un mes, pues me pilló justamente a las tres semanas de empezar a trabajar, de que ya dijeron de que iba a cambiarse el nombre a Gigo, y justamente esta semana pues están empezando a hacer los cambios y hasta la semana que viene ya, ahora por ejemplo, ya han puesto las fachadas, ya han puesto casi todo y a partir de la semana que viene ya nos vendrá todo lo que nos falta y entonces ya pues ya será todo guigo, básicamente.
0: Qué interesante, el amigo Adrián trabajando allí en el salón recreativo y por lo que nos comentas entonces es una cuestión más que nada nominal, porque no, no hay mucha reestructuración de arcades, de cómo funciona por dentro todo. Básicamente será más relativo al cartel, simplificándolo un poco, que en vez de poner Sega pondrá ahora Gigo. ¿O hay más cosas en juego?
1: Eh, sí, además de, de eso de Gigo, por ejemplo, antes había una, bueno, y sigue habiendo, ¿no? Una empresa de las UFO Catcher que se llama Sega Price, ¿no? que aún sigue llamándose Sega Price. Es verdad. Pero pasa que la mitad de las cosas de Sega Price, pues se las ha quedado Gigo. Y entonces GIGO ha creado su GIGO Price también, aparte, o sea, SEGA Price, eh, por ejemplo, tiene las licencias de Sonic, todo lo sobre SEGA, Kimetsu no ya iba, algunas licencias que SEGA compra y entonces esa parte de SEGA sigue siendo SEGA Price, pero luego como GIGO tiene también sus locales, pues entonces creó, entre comillas, su GIGO Price y entonces pues colabora con otras empresas y tal y cual, y entonces pues básicamente pues tiene ahí sus GIGO Price, básicamente. Es lo único que va que ha cambiado de, de GIGO, básicamente. Luego todo lo demás, por ejemplo, las máquinas arcades de SEGA todavía las sigue haciendo, los juega igual que los juegos. En sí, el salón en sí no cambiará. Pasa que lo único que cambias es el nombre y, uh -huh. y una sección nueva que ha hecho que ha creado GIGO, básicamente.
0: Qué interesante, qué interesante. Mucha información. Adrián, te va a parecer un poco una chorradilla, pero permíteme un poco el friquismo seguero. ¿Tú tenéis una camiseta allí de SEGA como trabajadores? ¿Una suerte de polo o algún tipo de uniforme o no?
1: Sí, tenemos un uniforme de SEGA, Uno, unos cuantos por ejemplo yo llevamos camisetas, otros llevan camiseta con chaleco, eh, o sea, básicamente una pasada, porque por delante te pones SEGA y por detrás te pones Staff, o sea, tú cuando llegas eso cuando
0: es, llevas esa camiseta
1: es. Es como que, es como que, hostia, parece mentira. Que estoy trabajando en un sound recativo y siendo es que extranjero, sí,
0: sí, sí. o sea, al dato. Es que te preguntaba te preguntaba también, porque yo, fíjate qué tontería, soy muy ceguero también, tampoco soy un fanático porque me gustan otras consolas de otras compañías, pero siempre me gustaba un poquito más SEGA o sobre todo una época determinada de SEGA y demás... Y los primeros años de ir a Japón, te reirás o algunos de los oyentes se lo tomarán a cachondeo también. Yo veía a esa gente digo, me gustaría tener esa camiseta. Y pregunté, creo, algún japonés trabajando allí en Akihabara o donde fuera. Oye, esto no, no lo podían vender de alguna forma y evidentemente no. Eso era solo para vosotros, para los trabajadores y tal. Y luego años más tarde, un amigo mío, Roberto Nexmar, que está muy metido también en el mundo de los videojuegos y eso, me regaló una camiseta de esas, tío. Que creo que la sacó de... O sea, no recuerdo ahora, creo que no era de Japón. Eh, de hecho era un polo azul de SEGA Y creo que pone STAFF detrás o No me lo pongo casi nunca, la verdad Pero tengo ahí como un poco de museo Y creo que lo sacó de, de SEGA UK de, Pues de Londres, de SEGA Londres No recuerdo, por ahora, a través de un amigo No recuerdo, por eso te preguntaba si Claro, entonces ahora os tienen que cambiar el uniforme ¿Verdad? Hay que ponga GIGO
1: Sí, no en, teoría no, en teoría no sé lo que va a pasar con las camisetas de Sega, no tengo ni la mínima idea, pero en teoría sí, nos van a cambiar por las camisetas de Gigo. Que ahora, por ejemplo, las camisetas de Sega ahora mismo son negras, pues las de Gigo son azules. Si ahora veis por las redes sociales de Gigo y tal y cual, la gente que lleva uniforme, es un uniforme azul, totalmente azul, y te pone Gigo y el lema de Gigo, ¿no? De Get It, get it On The Gaming o así, ¿so, cómo llame eso, como se llama eso.
0: Exacto, exacto. Mira, te vas a reír, pero un amigo me estoy, me estoy acordando de cosas malas y de un amigo era a mí le gustaba mucho Sega y robó un cenicero de un arcade, ahora que me acuerdo que ponía Sega. ¿Para qué quieres un cenicero que ponga Sega? Hostia. En serio, en serio, esto es muy friki, pero pero es así. Adrián, eh, allí el tema de, claro, el tema de los en los arcades, para nosotros nos gustan más los videojuegos, pero para los oyentes que estén menos familiarizados con este mundillo, eh, yo creo que priman más, eh, que, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué priman más? ¿Las máquinas de baile? Lo que tú has dicho, se tira más a lo mejor por el tema UFO Catchers, por otro tipo de productos. Allí entiendo que no tenéis ningún arcade de los de antes, ¿verdad? Con CRT, ninguna, eh, pues, eh, ninguna candy, para que me entiendas. Supongo que serán todo máquinas nuevas, ¿no?
1: sí por de, a ver, por, por desgracia no, porque aquí en Okinawa, bueno sí por desgracia más o menos se puede decir que sí, a menos aquí en Okinawa, porque no Okinawa por ejemplo ahora mismo en tanto en Sega como en Rank One, no que son los dos, las dos salones los más principales, ¿no? El de Namco todavía no he ido, ojo al dato, que tengo que ir algún día uh -huh. pero al menos los que yo he ido en Rank One y donde estoy trabajando, claro las máquinas son nuevas, ¿no? Tienes la My mai, mai con la última versión, la Tunitum, Fake Order Tienes máquinas nuevas, ¿no? Como, por ejemplo, aquí en casa ahora mismo tengo una de ellas, una Sega Alls con el Fake Done Order dentro. Básicamente eso, te encuentras con máquinas nuevas. Ahora, por ejemplo, si aquí en Okinawa quisierais buscar candies, aquí en el en Kino One en su talla hay un básicamente un salón muy chiquitito. En ese salón muy, chi, en ese salón muy chiquitito tienen dos Sega AstroCities. Tienen una con una Gastro Naomi City, y otra con un CPS-2 con... Uh -huh. Sí, sí, tienen dos astrocities, que también se lo comenta el jefe Que dice, hostia, mira, no sé, aquí no sé si hay Astro No sé qué, digo, pues mira, Okano Que justamente fui a Gino One y encontré con una de ellas dice, oh, qué recuerdo, no sé qué Digo,
0: sí, 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 digo, mira Adrián, tu nivel de japonés Lo veo bastante bueno, ¿no? Para comunicarte tú con los jefes o ¿Qué, qué nivel tienes? No te pregunté en el otro episodio Pero tú te veo muy suelto allí, ¿no? ¿Cómo lo llevas?
1: Sí, a ver, yo en teoría el japonés, el, el kaiwa, realmente bien. O sea, en plan, de mucha gente me lo dice, ¿no? Mecha yuzu, ¿no? Dice, hostia, pues eso me halaga un montón, ¿no? <risa> lo único que pasa claro, como la mayoría de españoles nos pasa, con los kanjis, que los kanjis claro, mantelan. Claro, y ahora, claro. ¿qué pasa? En la academia donde estoy yo estudiando, hay muchos alumnos de Nepal y muchos alumnos chinos, ¿qué pasa? Obviamente, los chinos, los kanjis los tienen muy fáciles.
0: Claro, una y ventaja. Y los
1: nepaleses que aquí... Aquí lo, siento, aquí lo siento un poco, pero son aquí, aquí en Okinawa hay nepaleses en masa. O sea, aquí hay en masa, <risa> básicamente. Eh, ¿Qué pasa? Pues ahí los nepaleses pues, tienen vista de que realmente son casi, en general, eh, son muy dorados, los kanji los llevan muy bien. Y claro, por ejemplo, que yo por ejemplo con los, mis compañeros de Japón, ya los kanji los llevábamos, vamos, que nos queríamos suicidar con tanto kanji. <risa> Y luego te vas a una academia como la que estoy ahora aquí en Gino One, y de verdad que, claro, te hacen estudiar kanji es que tú no has estudiado en la otra academia. Te piensas, te quedas como, hola, ¿qué es esto?
0: <risa> claro, la competencia es dura también por los compañeros, ¿no? Compañeros asiáticos, y en general el nivel es, supongo, muy exigente, ¿no? Como comentas, es, es complicado. Sí, sí.
1: Sí, sí. Ahora, por ejemplo, donde estoy ahora mismo, tengo mi profesora principal, Okusense que ya por ejemplo en inglés no habla inglés y entonces claro para para decir qué palabra es te dice el significado es mira es esto es esto es esto entonces por eso se dice tal yo me quedo pensando Um, sí, muy bien. ¿Pero qué pa pero qué significa eso? Digo, coño, digo, muy mala puede tener que coger el móvil y traducirlo en español porque no tengo ni idea de lo que me estás contando. <risa> y luego tengo otra profesora que, me por desgracia, me toca una vez a la semana que esa a esa profesora y la directora de la academia, llamado Shisensei, que la tengo una le tengo un aprecio increíble a esa profesora, que justamente, pues claro, ella alguna palabra que no sabemos, lo, lo dice en inglés, y me quedo como diciendo... Hostia, me alegro un montón que me hayas dicho el significado de esa palabra. Se agradece. Digo porque no, Sí, 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 se lo agradezco, increíble.
0: Claro, verdad. claro. Y
1: ella, aparte, bueno, y Yamauchi fue la que básicamente me ayudó los papeles para venir aquí a Okinawa y todo. La verdad que se lo debo todo a esa profesora, la verdad.
0: Qué bien, qué bien. Siempre hay gente que ayuda y demás y que. Sí, estando tan lejos de casa un poco se agradece, se agradece mucho, supongo. Adrián, ¿tu día a día entonces es un es cada día vas a la academia de japonés y cada día vas al trabajo a, a SEGA o a un futuro GIGO?
1: Sí, básicamente, por las mañanas justamente, al menos de lunes a viernes, por las mañanas tengo o sea, tengo ya la academia a estudiar, que estoy de, de las 9 hasta las 12 o la japonesa. Luego, después de aquí, mi día a día es: luego llego aquí a casa, como, y me tengo que ir corriendo. Bueno, corriendo, a ver, voy tranquilo, voy de plan relax, salgo dos horas antes, porque luego lo que te dije antes, los autobuses, como dije en otro podcast, los autobuses van. <risa> Vamos, <risa> increíble. Entonces, pues cojo un bici que voy hasta Ollana para no tener que pagar más autobús para cortar distancia o En Ollana, que está, eh, básicamente es el centro de todo Guinoband, ¿no? Pues en Oceana aparco la bici y ahí cojo entonces el autobús hasta American Village. Ahí justamente entonces ya voy a SEGA a trabajar. En SEGA estoy 5 horas, vuelvo a casa, ceno, duermo y a mañana siguiente otra vez igual. Luego, por ejemplo, si tengo algún día libre así de esto, que tenga un ratito libre, voy a, a un lugar que es un lugar justamente muy querido por mí, básicamente. Y ahí se va a alegrar lo que voy a tener aquí. Porque justamente ahí en esa academia tengo un hombre que es como lo considero como mi padre de Okinawa, Carlos que lleva una academia de flamenco allí aquí en Guinoguán.
0: Qué interesante.
1: Muy famosa, por cierto, muy famosa, por cierto, y ahí es justamente donde reunimos, donde nos reunimos todos los españoles allí en, en Guinoguán.
0: ¿Cómo se llama la academia? Siempre, si
1: tengo algo de tiempo, pues, pues, la academia se llama, a ver, se llama Academia de Flamenco de Carlos Gómez y, el, pero justamente todos nosotros lo conocemos como el nonina, porque es como, porque aparte de academia es una, bueno, es una cafetería. Y la cafetería se llama Nonina. Entonces, pues, hay momentos que le llamamos estudio, o academia, o Nonina. <ríe> no me mates, Carlos, ¿eh?
0: <ríe> Qué bien que tengáis ahí, pues, eh, compañeros también pues eh, españoles, ¿no? Aparte del tema artístico, de pues, del flamenco, el este tipo de... Pero que tengáis ahí un poco un, una colla, como decimos aquí ca en Cataluña, ¿no? Un sentido de comunidad. Sí, 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 sí. Y la verdad
1: que eso, ¿no? Lo que mucha gente también sabrá, ¿no? De que el flamenco se escucha más en Japón que en España, menos el flamenco tradicional. O sea, el flamenco de ahora sin comentarios, ¿no? Hay que decirlo así de claro, ¿no? Pero el flamenco de siempre, ¿no? De sevillana, bulería y todo eso, en Japón se escucha más que en España. Que eso ya me quedo Cuando yo lo escuché, digo, ¡ostras! Sí, sí. Y no, no. Y luego vine aquí y ya me di cuenta de que, madre mía, la pasión que tienen los japoneses tremendo, por bailar flamenco. Sí, sí. O sea, increíble.
0: Tengo, tengo que entrevistar a una amiga, Eri Fukuhara, que vive aquí en, en España, en Barcelona, desde hace años pero es una japonesa que baila muy bien flamenco y sabe un montón y, y tengo pendiente la entrevista y, y ahora que me la has recordado no puede ser tengo que traer aquí a Eri en, en breve de hecho yo me sabe un poco mal, igual te pasa a ti porque nosotros siendo aquí de Cataluña tanto tú como yo creo que nuestros padres son inmigrantes que aunque somos catalanes, pero bueno que no, el tema flamenco pues yo no tengo ni idea o sea a veces eh, japoneses saben más de flamenco que nosotros no sé tú o de, de según que cantar eso historias de España soy un ignorante, me sabe fatal
1: yo, en mi caso, ¿qué pasa? Yo flamenco, básicamente, bueno, ya lo conozco, ¿no? Por mi madre, ¿no? Y, básicamente, porque también de pequeño, pues, claro, pues, básicamente, pues, entre comillas, como que me creé con gitano, básicamente, ¿no? Entonces, claro, a raíz de ahí, luego, mi madre, le gusta el flamenco, tal y cual, sé, pues, ya, pues, vaya, ya, el flamenco también lo tengo, la, lo llevo en la sangre también, ¿no? que no lo parezca también, ¿no? Que Realmente, mi prioridad son gustos de anime, manga, tal y cual, pero en el fondo, 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 tengo sangre flamenca, sí, como el sí. que dice, ¿no? Que de plan de que por ejemplo yo cojo el piano puedo hacer rumbas o cojo el cajón también puedo tocar el cajón y tal y cual
0: y... qué bien qué bien. de La hecho bien, no sé bien. si te había dicho alguna persona que puedes tener un cierto acento andaluz o te confunden a veces no que a mí también me lo dicen que dices Alfonso, sí. no pareces catalán no tienes acento catalán y yo tengo raíces andaluzas también eh. es curioso es curioso pero no, no, a,
1: mí, a mí eso me pasa yo me acuerdo hace años también tenía un compañero donde trabajaba que me decía de que, de que parecía un zarnego, que en plan de que el catalán, yo le hablaba en catalán, el catalán de Popla, el catalán de Popla Muy es y man, y... ¿no? el es... <risa> No, no, pero el catalán de Popla es este puro, puro.
0: El puro, luego, puro.
1: Eh, hablo español. Sí, sí, luego hablo, eh, eh, hablo español como un andaluz, y igual que pasa el inglés, el inglés parezco guiri y el japonés parezco un japonés de aquí. Y te quedas como
0: madre. ¿no? Vale sí, sí, para sí. todo, vale para todo. Eso porque básicamente...
1: Te... Sí, 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 sí. O sea, porque de oído vas cogiendo, vas cogiendo, vas, cogiendo, vas aprendiendo la forma de, de hablar, ¿no? Que hay. Entonces, pues claro, pues básicamente, pues...
0: Uh -huh. Lo tienes
1: ahí, básicamente.
0: Adrián, tú y yo podríamos cantar flamenco echándole un poco de morro allí en Japón, quizás. Eh, ¿Algún japonés colaría o no? Es muy difícil. <risa> o sea,
1: bueno, una, en los karaoke flamenco, de más, eso, es la parte buena.
0: Con unas copitas de más. Eh, ¿Tú crees que colaríamos así, pues morenitos, con barbita y tal? Eh, no colamos, ¿no?
1: Hombre. Tú ya, sabes, tú ya sabes que el día que venga Okinawa, mira, nos cogemos ahora aquí unos cuantos amigos que, aquí, que son flamencos de flamenco, Haruko o quien sea, así Haruko o Yasuo, así, de, te decimos, todo, mira, vamos a un canal que cantamos así flamenco, que la Haruko baile, otra aquí cantaba.
0: De qué grande, de qué grado ¿sí? porque tú allí en esta con estos compañeros que del Flamenco y tal que vas más que nada por tomarte algo en esa cafetería por hacer com comunidad y, y estrechar lazos con otros eh, eh,
1: sí eh, verdad básicamente eh, toda la gente que están allí eh, Carlos Jasto, Har Haruko eh, Nacho mijo mi básicamente son mi mis amigos mis grandes amigos que tengo allí en Okinawa justamente El primer día que vine que si no fuera por Carlos, ahora mismo no los conocería y estaría más solo que una de estos. En plan, tampoco no hubiera conocido a Carlos. Y me tuve la suerte de poder conocer tiempo antes de venir aquí a Carlos, ¿no? Y a raíz de Carlos, pues conocía más amigos, ¿no? A Nacho, a mi hijo, a Yasto y su familia, ¿no? A Haruco Y de verdad que, por ejemplo, ahora justamente la semana pasada hice mi fiesta de cumpleaños allí en American Village en una pizzería. Y de verdad que hacía tiempo que no me lo pasaba tan, tan, tan bien. O sea. Desde, cuando, desde la última vez que me lo pasé también Antes del de evento este, pues con mi amigo ¿no? Cuando me hicieron la despedida, tal y cual Y ha sido venir aquí y te das cuenta de, de, de los amigos que has hecho en nada En dos meses, que estás aquí en la isla de Okinawa Y te quedas como, madre mía, amigos que tienes que atesorar Pero,
0: pero vamos <risa> qué bien, ¿eh? pero
1: <risa> De por vida, como el que dije
0: <risa> Qué intenso a veces son las cosas sí en poco tiempo Lo demás en Japón pasa a veces, ¿no? Estar allí, pues muchos sentimientos muy intensos Qué chulo, qué guay y oye, no hemos hablado, ahora que lo pienso, nada de playas. Hablando llevas dos meses en Okinawa y tal, y nosotros que somos aquí playeros, esta parte de Barcelona y tal, ¿qué tal las playas allí? ¿has tenido ocasión de ahí algún que otro chapuzón y de explorar un poco aquello?
1: Por desgracia no, porque justamente, en plan de cuando, por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí el tiempo, desde que he venido a Okinawa, aquí el tiempo ha sido un poco raro, raro, ¿no? En plan de teoría sí en verano, hace sol, hace calor, tal cual. Pero a partir de octubre, hace, lo, en plan de, por ejemplo, yo desde que he venido aquí, pues básicamente ha empezado lo que es llover y tal y cual, y qué pasa. En ¿no? los tiempos de lluvia te quedas como... Hace bochorno, bochorno increíble. Ahora mismo no, ahora mismo hace frío, ¿no? Bueno, para mí hace frío. Pero ahora, por ejemplo, en septiembre, octubre, hasta noviembre, ¿no? Los días que llovía, hacía un bochorno increíble que te quedabas como, coño, en manga corta. Y pantalón corto me da igual mojarme, ¿no? En plan de, mira, de, oye, que me caiga todo el agua encima, y, por ejemplo, los días que hacía calor, ¿qué pasaba? En plan, tenía ganas de bañarme y, por ejemplo, hacía un bochorno, hacía una calor increíble, iba a la playa y me quedo, me cago en la puta del chapuzón que podía haberme metido.
0: <risa> claro, Pero claro. sí, por
1: ejemplo, he estado en la he estado en la, Naminowe, la playa Naminowe, en Naja, ¿vale? sí. que es una playa que justamente en plan de... Hay que decirlo así, a mí no... En plan, mira que las fotos hay vistas muy buenas, tal y cual, eso es la perspectiva, la realidad de esa playa es en plan es la playa chula, ¿vale? es Muy tranquila. Pero pasa que intimidad tampoco tienes mucha porque es que en medio de la playa tienes un puente que pasan un montón de coches <risa> y un día que hice una llamada con mi hermano pequeño y decía coño, ahí te va a mirar todo el mundo como te bañan, ¿no? Dices, por una parte un poco, sí. <risa> Luego estuve en otra, en la Tropical Beach en Guinowang, que está justamente al lado de la Ruan en la Tropical Beach, que es una playa fabulosa, hay que decirlo así de claro. Pasa que la parte mala que tiene una pequeña zona de baño. No sé por qué, porque ahí nos gusta no sé por qué en Japón tienen habilitadas zonas de baño. No es como en España, que puedes bañarte donde te dé la gana. ¿no? En Japón tiene habilitada una zona de baño y si no tienes no esa zona de baño en otro sitio, no te puedes bañar, en teoría. Como mucho, te puedes mojar los pies y ya. Exacto. Sí, sí, básicamente. Sí,
0: porque yo hice, hice de, de la las casa. mías. Me acuerdo una vez que nos bañamos, uh -huh. que no me acuerdo mucho, pero sí que recuerdo que las playas que estuve, Adrián, era como un poco artificial algunas cosas. No sé si me estoy explicando bien, pero como que era muy a la americana, como todo hecho así como... Era bonito, el agua estaba limpia y todo eso, pero no sé cómo explicarlo. Era todo como muy de obra, su chiringuito allí, su hotel, su historia. Es el recuerdo el recuerdo que tengo. Algunos amigos me dijeron, Alfonso, tenías que haberte ido a otras islas cercanas, que es donde están de verdad las, las playas más paradisiacas, ¿no? Quizás yo me quedé un poco corto. No sé si hey. tienes planes en un futuro tú como vas a estar bastante tiempo Mira, por el... suerte allí ¿qué, qué, qué, me, sí. ¿qué te han contado? ¿qué tienes en mente?
1: Mira, yo te diría gracias a mi amiga Laura de japonismo ¿vale? Eh, me dijo de que había una playa justamente donde hostia, no me acuerdo de un poco más abajo de Uruma que ahora no me acuerdo cómo se llaman las ciudades que hay unas playas pero unas playas paradisiacas que te quedas como que ostras por las fotos perspectiva realidad es lo mismo y te quedas como hostia molaría ir tú pero pasa claro que el tema autobús y tal y cual es complicado de ir pero en plan de, por ejemplo yo aquí lo que tengo la idea de Okinawa es más adelante poder comprar una moto para poder eh, ir ya, por la isla claro, porque aparte, claro. de que, aparte de que es más barato eh, eh, puedo ir por toda la isla que no tengo que no coger una, una excursión de todo el día estar poco rato luego para luego coger el autobús y volver a Santa de la isla volver temprano ¿no? uh -huh. es como bueno vas en moto vas al sur de la isla y tal y cual y por eso me gustaría comprar una moto aunque sea pasada y me hace, da igual pero comprar una moto de sí, segunda sí. mano y poder ir por toda la isla y poder enseñar más cosas ¿no? claro, entonces claro. pues básicamente sabía si una playa por pues, ahí abajo que dicen que es super paradisiaca bueno y la que otra la otra que que estuve yo en American Village la Sunset Beach también es otra pasada de playa o sea es una playa que tú la ves y es, como, es como estar yo, en, la, en una playa de las Sí, es como estar en una playa de Las Vegas, básicamente. Eso es lo que te digo, Creo es que no que es como, parecía hostia.
0: parecía como... Yo no he ido a Estados Unidos, pero era era bonito. Pero yo había un componente como raro y digo, yo esperaba algo más natural. Luego, por ejemplo, estuve en Croacia el año pasado y las playas, tengo que reconocer, uh -huh. que me gustaron más de algunas islas de Croacia que de Okinawa. Quizás es eso, es que yo estuve pocos días, Adrián, igual estuve ocho días o por ahí, y eran bonitas, ¿eh? pero me han dicho que tienes que irte, cogerte otro avión o otro ferry o medio de transporte y e irte a otras islas pues cercanas más pequeñitas donde están las verdaderas mega playas o algo así que es lo que tendríamos que sí, investigar. por ejemplo uh -huh. por
1: ejemplo yo ahí me enteré por internet de que la playa bueno la isla pequeñita está de Miyakojima. dicen que tiene unas playas increíbles o sea en Miyakojima. pasa que ahí ya básicamente ahora es imposible pero más adelante eh, intentar hacer ahora en verano cuando haga así bueno o en verano no o en primavera que ya en primavera uh -huh. hacer calor y la gente empieza a ir a la playa en plan empezaré a ir a eso a, a ir por las playas y tal y cual y a ver qué tal la cosa por allí
0: oye Adrián y el tema la, la, el tema comida porque tú ya habías estado de turista en Japón en dos ocasiones antes de ir a, con el visado de working holiday y estar en Okinawa pero el tema comida cómo cambia respecto a lo que tenemos en mente del de Japón normal no sabemos que Japón más o menos, sí. de manera gastronómica, está relativamente unificado. Tú vas pues a Tokio, Osaka, a Kioto, donde sea el típico, y las comidas son muy similares. Encuentras más o menos de todo en todos los sitios. Pero en Okinawa sí que recuerdo que había eh, la gastronomía sí que era más rica, diferente, ¿verdad? Cuéntanos un poco.
1: Sí, por ejemplo, allí en Okinawa, lo que más me encanta, una de las cosas que más me encanta de Okinawa es la comida que tiene. ¿no? Por ejemplo, allí, el, lo, lo, lo exclusivo de allí, ¿no? que tienes el taco rice que básicamente son tacos mexicanos, pero en vez de ser en masa de tacos, son con arroz, ¿no? Pones arroz, pones tacos, pones un poco de lechuga y tomate, y ya tienes unas taco raíz que son básicamente exclusivas de ahí, de la isla de Okinawa. Fuera de Okinawa hay pocos, poquísimos sitios que lo hacen, básicamente. Además de eso, tienes la Blue Seal, un helado que básicamente fue por cortesía de los americanos, ¿no? Pero traje, no tuvieron mucho éxito, al igual que el Spam. La Orion, que también es la cerveza esta la cerveza, que sí. nunca en la vida... Bueno, eh, que espero que alguna, alguna vez exporta porque parece ser de que no o se ha exportado y no creo ah, ¿no? que se vaya a exportar no, hay, no, no, cre no, no no es que fuera de Okinawa no hay Orion ¿no? Claro, o sea, yo, yo solo creo que la solo, la es...
0: solo la he bebido allí, claro así que a lo mejor otras sí, sí, están... sí, es claro, la, claro. la cerveza
1: Orion exclusiva de, de, la, de, de la prefectura ¿no? la de va fuera de, de Okinawa y ya puede echar también menos la Orion porque
0: oye Adrián, ¿no <ríe> había unos ramen? ¿no ¿Mm? había unos ramen así como que tenían una costilla muy grande en Okinawa? recuerdo comer yo
1: sí, y justo y justamente ayer lo comí. que Bueno, ahí básicamente está el Okinawa soba.
0: Que eso, básicamente.
1: Eso. Okinawa soba. soba eh, eh, sí, es soba con. Hostia, pues no sabría qué decirte porque hasta ahora. ya hacía dos meses, sinceramente. ¿eh? Hacía dos meses que comí un Okinawa, un Okinawa soba. Y de verdad, que ahora hasta, por ejemplo, ayer me estuve comiendo un Okinawa, un Okinawa soba, pero de, de esto es de comida preparada, ¿no? De ahí, porque claro, tenía que ir a trabajar y tenía que ir rápido. Pero que de verdad que. Es un plato exclusivo que hacen allí. Y de verdad que una de las recomendaciones que yo haría cuando estéis en Okinawa, en plan de comer, que no, que no vayáis de allí sin comer un Okinawa soba, básicamente. Bueno, un Okinawa soba, un taco rice y... Pues básicamente, sí.
0: Qué bien, Entonces, qué bien. Son, son yo recuerdo eso como un, un, un costillar o algo similar, o sea que imaginaos un soba... Sí, eso, pero... lleva,
1: lleva rafute, rafute, una especie de eso. rafute, que es una especie de tocino... Pero grande, de de Quinawa, justamente. Gra
0: grande o sea que con eso acaba súper lleno porque entre el soba y tal que llena y eso y recuerdo que te daban si no recuerdo mal como un algo como para cogerlo de metal aparte de los palillos normal y la cuchara que tú tienes para el ramen convencional te dan te daban algo porque eso pesa tanto tío que sabes era pero acababa súper lleno eh, estaba muy bueno ¿eh? es es muy curioso o
1: sea, pues el restaurante hmm. yo que me estoy acordando el restaurante que fui yo que fui en el mercado maxi de ahí sí. de, de Naja, pues no, me lo sirvieron en plato normal con palillos, pero, ¿qué te digo? y Encima me costó muy barato, me costó como unos 300 yenes el plato de Okinawa -Soba, que te quedas como, claro, que yo el momento pagaba con tarjeta, claro, y ahora el yen que está habilitado mucho, pues claro, 300 yenes son dos euros y pico, y te quedas como, joder, por dos euros te he llenado, digo, madre mía. Qué
0: bien, qué bien, qué barato, sí, 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 sí. Y también, no hemos comentado, lo comentaste algo, lo dejaste entrever en el otro podcast aquí de Gaikan, donde estuviste, la cultura ryuku. O... Hay muchos allí Dios